0: مشاور یک اقتصاددان درباره وضعیت و آینده ایران مسعود نیلی میگوید ایران در حال مرگ تدریجی است. گزارش شورای شهرنی درباره اطلس جغرافی های اعتراضات پاییز 1401 و مرکز های مجلس میگوید در سه دهه گذشته سالانه یک میلیون نفر در ایران جابجا جا شدند. این مجله نیمه‌شب رادیو فرداست. مسعود نیلی اقتصاددان و افتاد دانشگاه در ایران به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشوریه بیش از چهدهه گذشته میگوید که ایران دارد می میرد. او افسوده که یک گروه وارد می کنند و دسته دیگر به گفته او با جهر به نابودی ایران سرعت میدهند. وی همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش های نسل آینده گفته و افسوده که بر ضرورت تلاش برای ساختن ایران هم تاکید می کند. نخوص گذارش هم کنم کیان معنوی رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کاشناس سیاسی گفتگو کردیم.
1: چهل سال پیش وقتی پا به عرضه علم اقتصاد گذاشتم سوال های بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم.
2: مسعود نیلی اقتصادان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در این سخنرانی با اشاره به دهها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر در نفت با عربستان در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه دوم در ذخایر نفتی رتبه چهارم را در جهان دارد گفت ایران حتما می توانسته حداقل به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم چهار میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید صنعتی معتبر جهانی بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینآلات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3 درصد و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی آرزوهای خیالی تلقی نمی شود در چنین اقتصادی فقر و بیکاری
1: از کشور رخت بر می و بیمانی میشد. دیگر کودکی زباله گردی
2: نمیکرد. آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه های جهان با دانشگاه های ایران به صورت تنگاتنگ تنگ همکاری میداشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه میتوانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی، و خودرو و دیگر صنایع ببرند او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک سادر کننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری، آموزش و بهداشت، فساد بانکی، محیط زیست، بحران کمابی، وضعیت هشداردهنده زاد و ولد در ایران، زیرساختها، میراث فرهنگی و تاریخی، بحران انرژی و تنگی‌های کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش می رفت، چه بسا دولت ایران می توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت و ممتاز در کشور ارائه کند اما واقعا چه شده است که این گونه نیستیم؟
1: وقتی چشمهایم را باز می کنم و به اطرافم مینگرم سیل غمها به قلبم حجوم می آورد آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد؟
2: این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربراوردن این همه مسئله از یک کشور نبوده آگاهی نیست به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائی را حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ می رود.
1: وقتی سال 1396 نام این مشکلات را عبرچالش گذاشتم، هدف بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گستد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه ها و شادمانیها که در کنار این بیمار در حال اهتظار برگزار نکنند و چه صد آفرین که به خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به قارت منابع باقیمانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر روبه مرگ را
2: تسریع میکنند مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای چهار دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لح و نشان امین و زرب دریافت کرده است.
0: جانب معنوی بود اما در همین زمینه با محامد تبریز کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا گفتگو کردم و ارزیابی او رو از صحبتهای مسعود نیلی پرسیدم
3: سخنرانی آقای مسعود نیلی تو مراسم دوواقا امین و زب برگزار میشه و یا از ده دقیقه سخنرانی میکنند خب مواردی رو دارن که برخلاف خلاف و دو گذشتش طبیعه گذشتهشون میشه عنوان کرد که خیلی این بار با زبان آشکارتر حرف زدن و خب از موارد صرف اقتصادی کمی عبور کردن نکاتی که میگن رو می به چند دسته تقسیم کرد یکی از تعکیدادشون توی این سخنرانیشون اینه که میگن در ایران عدم وجود برنامه ریزی. بلند مدرت رو ش... شاهدیم. در کنار اینکه این برنامه ریزی وجود نداره، یه سوء مدیریتی هم بوده. در واقع این, این بخششون رو به زبانی در واقع کمتر انتقادیم. مطرح میکنند، اما وقتی از یک مجموعی رو مثال می از فساد، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی که در کشور حاکمه در دارن مجموعه رو گفت درده تر که در پایان سخنرانی نتیجه گیری رو بگیرن و اون نتیجه گیریشون اینه که یکی در واقع شکستی رو دولت جمهوری اسلامی برای تشخیص واقعیت هایی که با اون رو روست اتفاق افتاده در نصف. یعنی نتوانسته اون تصمیمات لازم رو در موقعیت های مختلفی اتخاذ کنه. و همین باعث شده که محیط زیست ایران، منابع طبیعی ایران با اون چیزی که در این سخنرانی چندین بار و رو شده مردم ایران زندگی عادی خودشون رو از دست بدن و ایران نتونه اون جایگاهی که میخواد رو به دست داره. سر همه اینها، ها نیلی از مرگ و تدریجی ایران سخن
0: همین عبارت مرگ تدریجی آقای مهابط که آقای نیلی ازش استفاده میکنه مشخصا داره به یه گروهی اشاره میکنه و در صحبتاش هم میگه میگه گروهی دارن قارت میکنن و گروه دیگه دارن با جهل به این نابودی سرعت میدن مشخصا اشاره آقای نیلی به کدوم جریان سیاسی یا فکری در درون حاکمیت هست
3: تا اون بخشی از سخنرانی آقای نیلی که متفاوت نسبت به سخنرانی‌ها یا نوشته‌های قبلیشون همین بخش یعنی در واقع معمولا ایشون اشاره نمی کردن. به گروه به جریان خاصی یا دولت رو خیلی به صورت کلان مورد اشاره قرار میداده. اما اینجا از دو تا جریان حرف شد. هم توی مات خیلی مشخص نیست که به چه کسی دارن حرف میزنن و یا به خطابشون به چه کسی هست. اما آنچه که از دوستان دیگر جناب نیلی، یعنی هم فیضان‌ها نیلی، در این ها به ویژه داریم، میشنیم. که اشاره لازمه به خود دولت ابراهیم. رئیسیست و کسانی که در درون اون قرار گرفتند که امومن جپه است. در روزهای گذشته چندین بار جپه پایداری مورد خطاب اقتصاددانان و همفکرانی که آقای نیلید در دولتهای قبل بوشی دولت اعتدال و اصلاحطلب طلب داشتن قرار گرفته و اونها هم با همین مسئله جهل و تعصب گروه جبهه پایداری رو خطاب قرار دادن. اما گروه دیگه که منظورشون دارن به قارت منابع دست می احتمالا احتمالاً از جیبه پایداری مسئله کلانتر است بلگه حاکمیتی که داره اون چیزهایی که بالاتر برشمرده هم از منابع دازی، منابع نفتی و دیگر انرژی ها و تمام منابع زیستی ایران رو به قارت گرفته در واقع الازها کل حاکمیت ایران رو داره خطاب قرار میده.
0: آقای محمد، برخی رسانه های اصولگره ها و عمولا افرادی مثل آقای نیلی رو جانبداری از اصول اقتصاد آزاد یا همون اقتصاد لیبرالی یا نئولیبرالی تفسیر می کنند. آیا در این انتقادهای تازه ی آقای نیلی شما خط و خطوطی از اون اتهاماتی که علیه این گروه از اقتصاددانان در ایران مطرح میشه رو می بینید؟
3: صحیحای آقای نیلی به همواره به اینکه از جمله کسانی بودند که این رو در واقع نیولیبرالیزم رو در ایران ترویج دادن مورد خطاب قرار گرفتن و بهشون اشاره شده اما اون چیزی که در این سخنرانی دارن میگن از این میگن که اصلا دعوا بر سر این نیست یعنی که یه دارن مثلا مرغوله ادالت اجتماعی رو مطرح میکنن یه ادهی دارن دقیقا همین مسئله اقتصادی یعنی توسعه و رشد اقتصادی رو دارن مطرح میکنن که اینجا اشوارشون به حسانیست که لیبرال یا نولیبرال هستن و تو ادالت اجتماعی دارن مارکسیست ها رو بیاد چپ رو خدا بردون باید میگن یعنی که اصلا مسئله ما امروزی نیست مسئله ما اینه که این یک دعوای دیپایانی تبدیل شده که داره انگار صورت مسئله رو که اون از دست سردگان مناب دامن میزن. این دعوایی که به وجود آمده. در یکی از در واقع مصاحبه هایی که داشتن با آقای محمد ماجو هم همین رو دارن اشاره میکنن میگن که این دعوای چاپوراست دعوایی است که حیثیت ایران رو از بین می برن. اما اونجا به هیچ وقت به صراحت این موارد رو اشاره نکرده بود
0: اما بررسی های چندی پیش مرکز های مجلس شورای اسلامی نشان داده که طی سه دهه اخیر سالانه یک میلیون نفر در داخل ایران مهاجرت کردند. کمبود آب و بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله دلایل مهاجرت‌های درون اقلیمی عنوان شده. در همین زمینه با نیکو آهنگ کارشناس مسائل معتزی در واشنگتن گفتگو کردم و نخص از او درباره رقم سالانه یک میلیون مهاجرت در داخل ایران پرسیدم.
4: به نظر میاد که در طی سالهای اخیر تبدیل به یک رقم عادی شده ولی نه در کل یک رقم غیر عادی هست در نظر بگیرید که جابجایی میلیونی جمعیت در بعضی از کشورها میتواند گاهی به بحرانهای بزرگی منتهی شود در بین سالهای 1385 تا 1388 جابجایی یک میلیون نفر از مردم اوستان سکه‌ای سوریه به شهرهای و در حقیقت حاشیه شهرهای این کشور یکی از دلایل بحران بزرگ جنگ داخلی سوریه شد و وقتی که ما نگاه میکنیم که در سالهای فرضا 1392 تا 1400 بیشتر از 10 میلیون نفر مهاجرت کردند در داخل سرزمین مقدمه یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی و ایجاد کننده بی‌ثباتی هم بشود از این منظر به نظر من نمیشه گفت یک مسئله عادی هست
0: آقا این این تغییر موازنه جمعیت در ایران چه پیامدهایی خواهد داشت بر صورت میدونیم که فاکتور مقصد هم در ارزیابی این پدیده خیلی مهم هم خواهد بود. اینطور نیست؟
4: کاملا درسته. در نظر بگیرید که بیشتر بخشهای کشور ما در طول سالهای اخیر تحمود منابع آب رو به بدترین وضعی لمس و از طرف دیگر فقدان ادالت اجتماعی و همچنین ادالت محیط زیستی آثار منفی خودش رو بروی شهروندان نشون خواهد داد اگر کسی فرزا از منطقه در سیستان بلوچستان یا استان یزد مهاجرت بکنه و بیاد به مازندران و اون روش زندگی الا مثلا کشاورزی خودش رو اونجا تکرار بکنه میبینیم که مازندران هم دچار کمبود منابع آب بوده و هم با افزایش جمعیت مواجه شده و هم کاهش منابع آب زیرزمینی موجب به افزایش نشست شده یعنی در استانی که ما انتظار نداشتیم که نشست زمین رخ بده یا مثلا برخی از مردم مناطقی که شرایط سختی داشتند به خاطر برفرض اشتغال مدن به استان اصفهان مهاجرت کردند. خب اصفهان به خاطر کم بود منابع آب زیرزمینی و کاهش بارندگی، کاهش آبی که در زایندرود وجود داشت و تغییرات اقلیمی به شرایطی رسیده که خود بزرگترین شهر این استان یعنی شهر اسبahan ممکن است تا ده سال دیگر هیچ راهی برای تداوم زندگی پایدار در آنجا وجود نداشته باشد چون منابع زیرزمینی شهر اسبahan امدوره میشه از این منظر باید گفت که آنچه که در کشورهای مختلف دنیا دیده ایم که با از بین رفتن منابع آب شاهد نیزسواطی بوده ایم، و با افزایش گرما و کاهش تاباوری جمعیتی ترتب ترش شده، متاسفانه باید که ما در بسیاری از مناطق کشورمون شاهد بی ثباتی های خواهیم بود که شاید حکومت کنندگان روش محاسبه ای نکردند تا حالا
0: آقای کسر الان در حالی میزان جابجایی و مهاجرت درون اقلیمی در ایران هشدار دهنده توصیف شده که ما یک سیاست حاکمیتی افزایش جمعیت رو هم در ایران داریم که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت از اون حمایت میکنه. در صورت تحقق جمعیت بالای 150 میلیون نفر در ایران، این احتمال چقدر شرایط اقلیمی ایران رو با توجه به وضعیت فعلی تهدید خواهد کرد؟
4: کشور ما تا سال پیش اگر مثلا 130 میلیارد متر مکعب در سال بود و جمعیت 10 میلیون به هر ایرانی سهم حدود هزار متر مکعب آب می‌رسید. الان جمعیت ما چیزی فراتر از 85 میلیون نفر است و منابع آب تجدیدپذیر ما به قولی به حدود 85 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی به هر ایرانی حدود 1000 متر مکعب آب از منظر حجمی. اتفاقی که میافته این شرایط زندگی رو سخت میکنه حالا در نظر بگیریم که با تغییرات اقلیمی و فقدان مدیریت منابع آب و مجموع عوامل دیگر منابع آب تجیدپذیر ما کمتر از این بشه و جمعیت بیشتر بشه فهم هر ایرانی از منابع آب بسیار کمتر خواهد بود و در چنین شرایطی ما به نقطه خواهیم رسید که آب کافی برای تحمیل غذا و شرب و بهداشت بخش بزرگی از جمعیت وجود نخواهد داشت از طرف دیگر با توجه به پیشبینی که در ارتباط با تغییرات اقلیمی میشه و با توجه به اینکه بسیاری از مناطق ایران به خاطر مدیریت بد منابع آب زیرزمینی دچار نشست شدن و بیابانی شدن بخش قابل توجهی از سرزمین ما غیر قابل سکونت خواهد بود و ما مراکز بزرگ جمعیتی خواهیم داشت که این مراکز در حقیقت آب کافی نخواهد بود غذای کافی نخواهد بود و ممکن اون چنان قهد سالی شدن در دمشق اینجا تکرار بشه که ملخ بوستان خورد و مردم ملک، اما ملخ هم اگر وجود نداشته بشه خب متاسفانه چیزی برای خوردن وجود نخواهد داشت یعنی این روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره متاسفانه به نابودی تمدن ایران منطقی خواهد شد
0: و اما روزنامه همیهن هم با استناد به اطلس جغرافی های اعتراضات پاییز 1401 جزیات آن را در ششمین همایش ملی پژوهش‌های های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام کرد و نوشته که برخلاف تصور اولیه انگیزه های اعتراضات سال گذشته ایران فراتر از مسائل زنان بوده بیشتر بشنویم از سپیده
5: هرچند برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی مسائل و محدودیت‌های زنان را دلیل بروز اعتراضات سراسری 1401 در ایران می‌دانند اما گستره جغرافیایی این اعتراضات نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری نیز در پیدایش نارضایتی‌ها وجود داشته است روزنامه هممیهن به تازگی با استناد به اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 که جزئیات آن در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام شد گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه انگیزه های اعتراضات 1401 در ایران فراتر از مسائل زنان بود است در این پژوهش آمده که بررسی نوشته ها در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد پست های با کلید برای ایران زندگی دختر آزادی پدر مادر دانشگاه و دنیا پر تکرار ترین ها بودند همچنین استفاده از کلیدواژه مهاجرت و واکسن در جریان اعتراضات سراسری 1401 در شبکه ی اجتماعی توییتر سابق در مجموع پر تکرار بوده است روزنامه هممیهن که این پژوهش را منتشر کرده نوشته که این داده ها نشان دهنده آن است که دغدغه دق مردم معترض این بار نه مسائل زنان و موضوع حجاب اجباری بلکه خواسته آنها پیوندی با زندگی دارد آن هم زندگی آزاد در کشورشان. ایران داده های اطلس جغرافی های اعتراضات نشان می‌دهد که در مجموع بیشترین اعتراضات در استانهای تهران، کردستان، البورز، گیلان و مازندران شکل گرفته و در میان استان‌ها نقش سیستان و بلوچستان در شکل‌گیری اعتراضات متفاوت بوده و با تأخیر به اعتراضات وارد شده است. همچنین داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استانهای پرجمعیتی مانند تهران و کردستان در صدر اعتراضات قرار داشتند. استانهای اردبیل، گم، یزد، همدان، زنجان، هرمزگان، بندراباس، ایلام، لورستان، گلستان و چهارمحال و بختیاری نیز در این پژوهش به عنوان استانهایی شناخته شدند که اعتراضات در آنها کم رنگ تر بود است. ادعای های اطلس جغرافیای اعتراضات 1401 همچنین نشان میدهد که در استان‌های مانند کردستان و سیستان و بلوچستان با وجود جمعیت کم، اعتراضات بیشتری نسبت به استان‌های جمعیتتر مانند اصفهان و آذربایجان شرقی در جریان بوده. همچنین گرایش‌های مذهبی، وضعیت اقتصادی و احساس محرومیت از جمله عواملی است که نقش اصلی را در پررنگ کردن اعتراضات در شهرهای مختلف بازی کرده است. بر این در استانی منند البورز که به گواه یافته های اطلس جغرافی اعتراضات 1400 گرایش های مذهبی کمتر است، اعتراضات گسترده تر بود است. همچنین استان البورز نمونه است از استانی با ساکنان بهاشیه رانده شده که در دوره ای از سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند و به دلیل شرایط اقتصادی به ویژه از سال 1397 به بعد بهاشیه رفته و احساس محرومیت می کنند، اما همچنان دقدقه های فرهنگی دارند محمد رهبری دانشا جامعه شناسی سیاسی که از سخنرانان ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بوده اعلام کرده که یافته‌های منتشر شده در اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 با بررسی و تحلیل داده‌های آنلاین به دست آمده است فضایی که البته همه ی معترضان حاضر در اعتراضات سراسری 1401 در آن حضور ندارد.
0: و انتخابات مجلس دوازدهم به ایستگاه آخر خودش رسیده و این اولین است که در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایط حاکمیت یک پارچه اصولگرایان برگزار میشه در همین زمینه دیدگاه احسان نادرپور روزنامهنگار سیاسی در کانادا را جویا شدیم
6: اصولگراتن تو انتخابات پیشرو فکر کنم تاریخی ترین موقعیت رو در اختیار دارن حتی فاز از دور قبلی انتخابات مجلس هم براشون بازتر شده تو دور قبلی هنوز ما رگهای از حضور اصلاح طلبا رو می دیدیم. حالا در کنار کارگزاران و اعتدالی ها بخشی باقی مونده بودن و نهایتا جمع اونها تونستن 13 درصد مجلس رو تشکیل بدن ولی خب تو این دوره با توجه به فهرست تایید شده ها بعید حتی همون 13 درصد هم دوباره به غیر بره اما با وجود این پاسگلی که حاکمیت به اصولگراها داده هنوز اونها نتونستند به یه فهرست واحد برسن جدا از دعوای لفظی که این مدت اتفاق افتاد و بعضیشون با طعنه اومدن همدیگه رو به فساد مالی متهم کردن سر این که بتونن به یک فهرست مشترک برای انتخابات برسن هم دوچار مشکل بودن تقریبا چهار فهرست انتخاباتی بیرون اومده مهمترینش شاید فهرست شورای ائتلاف و پایداری توی تهران باشه که با سرلیی قالیباف منتشر شد مهدی چمران هم در مورد این فهرست تلوی هم گفته بود که زورشون نرسیده بقیه اصولگره ها رو قانع کنن که فهرست جدا ندن و زیر چتره همین اطلافمون او ولی جالبه این اطلاف حضور پایداریشه گرفته ولی همین پایداری هم با وجود حضورش توی اطلاف اومده یک فهرست جدای منتشر کرده که مرتظاق تهرانی سهلیستشه. دو تا دیگه هم ما داریم با سرلیستی من شهر متکی و حمید رسای جدا از همه اینها با ذوره مثلا رائفی پور رو داریم که شروع کرده به بیعت گرفتن با نماینده ها و لیست خودشو داره برای انتخابات میبنده با توجه به همه این شرایط ما بینیم که بزرگان اصول تو همین مرحله پیش پیش نشون دادن که توانایی اداره کردن جریان خودشون رو هم بنظر نظر میرسه که ندارن و از همین افراد اندکی که برای انتخابات تایید صلاحیت شدن 4 پنج فرست مختلف تقریبا منتشر و خب طبیعی هم هست که نباید از مجلسی که با حد ترین های مردم و به احتمال زیاد و برسیز پیشمینی و با حد ترین رأی مردم قرار که به بهارستان بره انتظاری بیش از این داشت
0: گفتگوی بود با احسان نادرپور روزنامنگار سیاسی در کانادا در برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران که با این گفتگو به پایانه مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. برای تون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدارم.